0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel Salut! Bine ai venit la prima pauză de bine din această toamnă cu un line tare, tare fain de subiecte și de invitați despre care promit să-ți povestesc la momentul potrivit. Vreau să împart azi o bucurie mare cu tine, așa simt să încep acest episod, Pentru că podcastul Pauza de Bine a primit prima lui nominalizare ever la orice fel de premii și sunt foarte mândră de asta. E nominalizat la categoria Best Podcasts la Digital Divas. Și dacă asculți podcastul, dacă îți dă o stare de bine, dacă ai primit de aici informații și idei practice valoroase pentru tine, poți vota pauza de bine intrând pe digitaldivas.ro slash best liniuță podcasts. Voi lăsa linkul în descrierea episodului ca să îți fie mult mai ușor să îl accesezi. Înainte să intrăm în tema de azi, vreau să te invit să îi sărbătorim pe ascultătorii Pauza de Bine, așa cum ești și tu, și să facem două shout-outs. Primul mesaj este de la Mihaela și zice așa, e pe Apple Podcasts, Try it every time you need a break and a new perspective on how you can continue your journey towards being yourself. Keeping it down to earth and not overselling self-development, just making it real and achievable. Thank you, Cristina, and long journey ahead. Iar al doilea mesaj vine de la Nicoleta, care mi-a scris într-un uh, mesaj. Uite așa. Cristina, să știi că în ultima perioadă te ascult aproape zilnic. Azi a ascultat și Diana, fica mea am pornit o discuție frumoasă de la podcastul tău despre iubirea de sine. Și îi place vocea ta blândă. Deci, cum să nu mă încânte faptul că există inclusiv adolescenți sau adolescente care găsesc valoare în podcastul Pauza de Bine. Mihaela și Nicoleta, vă mulțumesc tare mult că mi-ați scris și credeți-mă că mi-e inima plină, plină. Mesajele, cum sunt și ale voastre, mă încarcă și mă motivează și mă responsabilizează și uite că m-au ajutat în weekendul ăsta să conștientizez că a venit timpul pentru niște schimbări despre care o să povestesc cât de curând. Așadar, am sărbătorit podcastul, am sărbătorit ascultătorii. Azi vreau să îți vorbesc despre un subiect în care mult mai mult timp decât mi-aș fi dorit, am fost expertă. Comparațiile cu ceilalți. Îmi amintesc, așa, foarte în detaliu, două momente de la școala de coaching din 2017, legate între ele și ambele despre comparații. În școala de coaching, noi am făcut foarte, foarte multă practică Uneori pe perechi, observați de mentori, alteori în triade și uneori se întâmpla să facem mici sesiuni de coaching în doi, dar toți ceilalți colegi stăteau în jurul nostru și ne observau. Uh, talk about pressure. Pe principiul de ce ți-e frică nu scapi, am ajuns evident să fiu coachi sau, mă rog, client într-o astfel de sesiune. Diana, colega mea care juca rolul de coach, mă întreabă la un moment dat, foarte relaxată, despre ce vreau să vorbim și îi povestesc despre cum mă trezesc eu comparându-mă cu alți blogger la vremea aceea, ale căror comunități par să crească mai repede, au, mult, au mai mult engagement și Diana mă întreabă așa, direct, Ce ai de câștigat de pe urma acestor comparații? Ca paranteză, atunci când repetăm gânduri sau comportamente, există un beneficiu There's a payoff. Altfel, nu am tot face aceste lucruri, nu le-am tot repeta. Așadar, revenind la exemplul meu, îi spun că nu are niciun sens, nu mi-aduce nimic bun. Numai că din punctul ăla ne-am cam învârtit în cercuri până a expirat timpul. În pauză, o altă colegă mi-a spus că observase body language-ul meu când am spus că aceste comparații nu mi-aduc niciun beneficiu și că din afara a fost foarte evident că eu ridicasem zidul și că luasem hotărârea că această conversație nu se va duce mai departe. E pe principiu, e acolo ceva ce eu nu am chef să accesez acum. Am luat observația asta a colegei mele cu mine acasă și m-am îndreptat spre ce mă ajută pe mine să obțin claritate, m-am apucat să scriu. Mi-am dat seama că, da, într-adevăr, exista un payoff. Pentru că, vezi tu, atunci când mă comparam, și evident ieșeam în dezavantaj, Mă plângeam și tot ruminam și asta însemna că eu primesc atenție. Pentru că atunci când eu sufăr, că lumea asta e nedreaptă și că munca mea de pe blog nu e apreciată, că nu e relevantă pentru oameni, și deci eu nu sunt relevantă, primeam atenția persoanei care mă plângeam, deseori soțul meu, căruia îi mulțumesc pentru răbdare, și mă simțeam așa, mă simțeam în felul ăsta importantă și văzută. M-am dus apoi cu această descoperire într-o ședință de coaching cu mentorul meu, cu Alice, și am mai identificat, evident, niște aspecte și mi-am luat temă ca în următoarele două săptămâni să-mi notez situațiile în care mă compar. Am descoperit, printre altele, un copil interior care tânja după validare pentru cine este, nu pentru ceea ce face, un ego speriat și rănit și care avea nevoie să fie îmbrățișat. Și asta m-a ajutat mult să înțeleg ce aveam eu nevoie să-mi ofer mie. Dar ce m-a adus cu picioarele pe pământ într-un mod, nici nu știu cum să-i spun, palpabil și acționabil a fost să citesc ce-mi notam în fiecare situație observată. Deci, primul pas este că am scris, al doilea pas este că la măcar câteva minute distanță mă întorceam să citesc ceea ce am scris. Nu e nici prima, și sigur nu va fi nici ultima dată când vorbesc despre cât de mult ne poate ajuta scrisul să devenim uh, observatori imparțiali. Pentru că, acolo pe hârtie, e, e ușor să vezi unde se termină faptele și unde încep interpretările tale și poveștile din mintea ta e foarte ușor de observat. Acum, poate te întrebi dacă m-am vindecat peste noapte și dacă am vreun leac miraculos. I wish, dar nu. Răspunsurile sunt nu și nu. Nu a fost peste noapte, nu am un leac miraculos, a fost un proces. Și a fost un proces lung. M-am mai comparat, dar, cum să zic, nu puteam să ignor ceea ce învățasem despre mine you can't unsee what you saw. Știam că sunt interpretări din mintea mea. Știam că fac din țânțar armăsar. Văzusem asta deja și era ceva ce nu puteam să ignor. Așa că de fiecare dată deveneam tot mai conștientă de cât de mult rău um făceam și de cât de nedrept era să mă compar până la urmă cu alte persoane alese în mod aparent aleator și care se tot schimbau. Am lucrat foarte mult cu mine. Asta trebuie să recunosc din capul locului. Mi-am clarificat drumul profesional pentru următorii ani și, ca să vezi, on a side note, bloggingul, acela despre care vorbeam eu în ședințele respective de coaching și tema pe care eu mă tot comparam și mă comparam și îmi plângeam de milă, Deci blogging-ul, la modul acela de a scrie zilnic, ca pe vremea când Sara era mică și dormea mult, Alex era la grădiniță și eu puteam să scriu mult și într-un ritm susținut, eram constant prezentă, nu mai e de ceva timp pe lista mea de priorități. A avut o perioadă de glorie în care simțeam să fiu acolo după care am început să lucrez pe cont propriu, mi-am dat demisia, am început să lucrez la, nu-mi place să zic așa, dar fie, la afacerea mea și să-mi fructific cât pot eu mai bine anii de experiență din training și din coaching. Am învățat să mă iubesc, să îmi găsesc și să-mi apreciez unicitatea, și îți spun sincer că nu știu când a fost ultima dată când m-am comparat cu altcineva și I hope to keep it this way. Mă mai uit la ce face competiția? Da, Mă deranjează succesul altora? Nu! În schimb mă inspiră și, și în loc să mă gândesc că eu sunt mai praf sau că eu nu voi reuși, mă încurajez pentru că dacă altcineva a reușit, înseamnă că e ceva doable și că voi putea și eu. The funny thing is, dacă vrei, că nu odată mi s-a întâmplat să îmi exprim admirația față de acești oameni despre care eu vorbesc și asta să deschidă ușa spre niște conversații autentice și vulnerabile, iar ei să-mi spună cum că nici la ei iarba nu e așa de verde cum se vede de afară sau că, la rândul lor, mă admiră pentru diverse, nu știu, abilități sau rezultate. În plus, mi-am făcut un accomplishment board. E un tool despre care eu vorbesc destul de des și pe blog și în cursuri. Un accomplishment board pe care îl țin la vedere ca să-mi aduc aminte ușor de cât de multe lucruri faine am realizat și cât de mult s-a transformat relația mea cu mine. E ca un vision board pe o foaie a 3 orientată landscape pe care poți pune poze, cuvinte, mici semne sau simboluri, numele proiectelor, cifre și orice realizări de care ești mândru sau mândră. Cam astea sunt foarte pe scurt etapele prin care am trecut eu în povestea asta cu comparațiile și acum pentru că am vorbit destul despre mine, vreau să vorbesc despre tine. Și vreau să-ți fac trei recomandări. Dacă ar fi să te gândești la asta, în ce area vieții ai tendința să te compari? Sau dacă faci asta în mai multe are ale vieții, poate și în carieră, poate și acasă, și în relațiile cu prietenii, care sunt momentele sau care sunt circunstanțele care declanșează nevoia asta de a, de a te compara? God knows că în era asta digitală oportunitățile pentru comparații sunt peste tot. Dar vreau să îmi minte ceva când te compari cu ceilalți ce faci de fapt este să compari starea ta interioară cu starea exterioară a altuia și de cele mai multe ori faci asta în momentele tale mai puțin strălucite, așa e? Și chiar nu meriți să-ți faci asta nu meriți să-ți faci asta și aici vine prima mea recomandare pentru tine, fă exercițiul pe care l-am făcut și eu notează timp de două săptămâni Fiecare situație în care te compari, încearcă să înțelegi ce declanșează acest comportament și care este beneficiul pe care îl obții, uitându-te mereu în curtea vecinului. Ce ai de câștigat? Pentru că odată ce devine clar ce nevoie hrănești prin comparațiile cu ceilalți, poți căuta modalități sănătoase de a satisface acea nevoie. Conștientizarea este foarte importantă în procesele astea de transformare, de evoluție personală, pentru că nu poți schimba lucruri de care nu ești conștient încă. Apoi, e minunat dacă ai modele pe care le admiri și care te inspiră să crești, să te dezvolți. Dar, și aici fac a doua recomandare, dacă chiar vrei să te compari cu cineva, compară-te cu tine. Compară-te cu tine și uite-te unde ești azi față de ieri, unde ești azi față de săptămâna trecută, față de unde erai acum o lună, un an, trei ani, cinci ani. E singura comparație care te poate ajuta să crești. Și nu în ultimul rând, sunt convinsă că dacă povestea ta seamănă cât de puțin cu a mea, ai realizat mai multe lucruri până acum decât îți dai voie să vezi de la familia minunată la cariera înfloritoare de la relația cu tine la relația cu ceilalți de la work from home cu copiii alergând în jurul tău la pivotarea businessului, de la plecarea din corporație la a deveni antreprenor de la, nici nu știu o nouă abilitate învățată sau dezvoltată la cărțile pe care le-ai citit sau pe care le-ai scris știu sigur că ai ce să pui pe Accomplishment Board. Pentru că asta este a treia mea recomandare pentru tine. Să-ți faci un Accomplishment Board care să te ajute să îți aduci aminte cât de fain și de valoros ești tu ca om atunci când o să ai nevoie de un astfel de reminder. Iar la final, apropo de comparații și de curtea vecinului, Te las cu o idee pe care am auzit-o zilele trecute și care zice așa. Dacă ești atent la tabela de scor, înseamnă că nu te concentrezi pe cum joci în teren. Mai zic o dată. Dacă ești atent la tabela de scor, înseamnă că nu te concentrezi pe cum joci pe teren. Cu alte cuvinte, dacă tu te uiți mereu la ce fac alții, înseamnă că nu te ocupi de treaba ta, nu te ocupi de creșterea ta, nu te ocupi de proiectele tale, nu te ocupi de afacerea ta. Lăteți that și vezi dacă mai merită. Ăsta a fost episodul de azi, e numărul 22 deja. Sper că ți-ai notat idei pe care să le și testezi începând poate chiar de azi. Îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la final. Și nu uita să lași un review fie în Apple Podcasts, fie pe pagina de Facebook a podcastului, iar eu promit să mă țin de acest nou obicei și să le citesc on air, să te sărbătorim, așa cum am făcut azi cu Mihaela și cu Nicoleta. Iar dacă votez podcastul la Digital Divas, îți mulțumesc mult încă de pe acum. Ne auzim cu un nou episod peste două săptămâni. Până atunci, îți doresc să-ți fie bine! Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel